0: Abschnitt 25 von Ein alter Afrikaner von Johannes Dose. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 14, Teil 1 Der Krieg in Südwest ruhte ein paar Monate. Die Reiter und Offiziere langweilten sich, mäkelten viel und munkelten einiges es hieß der Gouverneur leutwein habe noch vor seinem abgange die hereros am waterberg packen und ins sandfeld werfen wollen er erhielt aber den gemessenen befehl nichts zu unternehmen Jobstrenner räusperte sich die neuen männer wollen sich natürlich nicht den lorbeer vor der nase wegnehmen lassen der neue herr denkt nicht an leutweins abgang sondern an seinen eigenen möglichst guten eingang die alten Afrikaner ließen den leutseligen Leutwein schweren Herzens ziehen, aber mit noch schwererem Herzen sahen sie dem neuen General, der ein Neuling in Afrika war, entgegen. Generalleutnant von Trotter erschien in Südwest und er ließ eine schneidige Proklamation, vielleicht ein Programm, darin hieß es, »Weil die Hereros sich an der Heiligen Majestät des deutschen Namens vergriffen hätten, sollen sie von der südwestafrikanischen Erde vertilgt werden. Von der Vernichtung der Aufständigen wurde mit kräftigen Worten gesprochen. Das war eine Phrase und nicht einmal eine schöne. Die alten Ansiedler und freiwillig dienenden Altafrikaner schüttelten die Köpfe. Ist das eine Aufforderung zum Massaker des Herero-Volkes?« diese kaffern sind ja arge bluthunde aber durch geburt und sitte barbaren die daher barbarisch den krieg führen wenn sie ausgerottet werden ist die kolonie wertlos ohne neger und negerarbeit ist südwest eine wüste oder sollen wir aus galizien und polen arbeitskräfte holen so fragten die farmer und die geschichtskundigen lächelten spöttisch haben nicht die Cherusker, unsere heldenhaften, vielbesungenen Väter, höchst barbarisch gekämpft und nach der Varusschlacht den römischen Sachwaltern die Zunge herausgeschnitten? Und als die Matabelleneger in Rhodesia ein gräßliches Gemetzel machten und dreihundert Ansiedler, Frauen und Kinder mordeten, haben da die Engländer sie ausgerottet, weil jene Kaffern sich an der Majestät des britischen Namens schändlich vergriffen hatten? Oh nein, die Engländer waren klüger, brachten sie zur Raison und brauchen sie als Farmhände bis auf den heutigen Tag. Das neue Hauptquartier setzte die Abteilungen des Heeres in Bewegung. Das geschickte Handeln erweckte eine allgemeine Begeisterung. Die Truppe war vom besten Geiste beseelt. Der alte Pfadfinder pirschte wie ein Gordon-Setter hinter einem Duiker her. Bang, bang! Plötzlich fielen dicht vor ihm zwei Schüsse. Einige Frischlinge, wie man die frisch angekommenen Reiter nannte, hatten ihm den Duiker vor der Nase weggeknallt. Einem Weidmann werden bei solcher Überraschung ein Schock Läuse über die Leber, ein Schock Flüche über die Lippen laufen. Jobst hingegen lachte und lobte, »Hier in Afrika ist jeder sich selbst der Nächste.« als die glücklichen Schützen ihr Wildbrett am Spieße brieten, war die Freude klein und das Resultat kläglich. Das Fleisch war entweder schwarz verbrannt oder blutig roh und zäh wie Leder. Ein blutjünger Kerl hielt statt des leckeren Wildbretts ein scheußliches Stück Kohle in der Hand, machte nach dem ersten Biss ein weinerliches Mäulchen und warf das Zeug weg. Jobst trat heran, »Jungs, ich zeige euch, wie ihr kunstgerecht Tottenbeef braten müsst.« die Astgabel muß geschält und das Fleisch mit Salz und Pfeffer eingerieben sein. Er macht es ihnen vor, wie man das Bratenstück bald mit der einen, bald mit der anderen Seite über die Kohlenglut hält, bis Saft und Blasenperlen, wie man mit einem kurzen Schnitt sich überzeugt, daß die stärkste Stelle gar ist, wie man dieses Stück abschneidet und also weiter brät und weiter schmaust. Der Blutjunge aß mit vollen Backen und lachte breitmäulich Dieses Hottentottenbeef ist ein delikates Essen für den größten Gourmand. Jobst saß am Feuer, wo die Afrikaner gute Kameradschaft hielten, respektive eine Clique bildeten und zeigte mit dem Daumen. »Die Frischlinge lassen sich wenigstens belehren, aber die neuen Herren, wenn man auf etwas aufmerksam macht, sehen sie einen an und schnarren, ihr habt euch für Bankerott und unfähig, den Aufstand zu unterdrücken, erklärt. Nun sind wir da, um in der Sandkiste Schluss zu machen und euch zu zeigen, wie's gemacht wird. Ja, sie werden ohne Zweifel unsere Arbeit vollenden, denn Trotter ist ein guter Feldherr und sie haben eine bedeutende Truppenmacht, die wir nicht hatten.« im Kriegslager bestand ein offenkundiger Gegensatz zwischen den alten und neuen Afrikanern. Sie marschierten dreihundert Kilometer auf der ausgefahrenen Pad zum Waterberg, wo die Hereros genau unterrichtet waren, durch Speer die Truppenausschiffungen in Swakopmund sofort erfuhren und trotzdem mit der uns unverständlichen Negerindulenz mit Stumpfsinn den Feind von allen Seiten herankommen ließen die Pfadfinder, die bei der aufklärenden spitze waren sahen tagelang nichts als verdorrende dornbüsche denn es herbstete in dem lande das kein herbst und nur zwei jahreszeiten hat unter einem dornbusch lagen sie des nachts Er las auf der überwindigen seite alle steine morgensterne dornen weg legte den Wäulach zusammengefaltet hin, zog Rock und Stiefel aus, machte aus Sattel und Taschentuch ein Kopfkissen, wickelte sich in den Wäulach, deckte sich mit Rock und Mantel zu, verstopfte jedes Ritzchen, lag mäuschenstill, um nichts zu verschieben, und schlief stundenlang, bis er halb erstarrt und frostklappernd erwachte. Es fror des Nachts in diesem verrückten Lande, während man am Tage in der Tropensonne briet, Südwest ist ein Hochland, das tausend bis tausendfünfhundert Meter über dem Meere liegt, und das ist die Erklärung dieser jähen tollen Temperatursprünge. Die Sonne kam rot, groß und glühend, wurde von den Verklammten wie ein Gott begrüßt, denn sie hoben die blauen Nasen und Hände anbetend empor. Sechs Stunden später jedoch schimpften die Sonnenanbeter auf die schreckliche Sonne und Backofenglut um mittag schrie die spitze hurra beim erfreuenden anblick des Waterbergplateaus, das mitten in der steppe wie eine steile gradlinie riesenmauer steht und als bergmassiv von rotem sandstein hundert kilometer weit von südwest gegen nordost sich dehnt renner war hier vor jahren viel gewesen hatte den kürzlich gestorbenen kapitän Kambasembi gekannt und erklärte den die karte studierenden offizieren die gegend der Waterberg ist für Heere und Heiden unpassierbar, der obere Rand der Kranz stürzt senkrecht ab, während darunter eine Wüste-Schutthalte zur Ebene abfällt. Um das Plateau herum entspringen mehrere Quellen, die stärkste fließt bei der Station Waterberg, dort hocken die Hereros und haben gute Rückendeckung. Aber keine Fluchtmöglichkeit nach hinten, und von vorne kommen wir von allen Seiten. Hurra, wenn sie nur nicht Verdacht schöpfen und verduften, so haben wir sie im Kessel. Jobst lachte etwas schief und sagte nichts das neue zweite hererosedan spukte in allen strategischen köpfen es war august trotter der hier 1600 flinten dreißig gewehre und vierzehn maschinengewehre hatte ließ sein heer in sechs abteilungen gegen den waterberg vorrücken hinter dem berg im norden lag volkmann um versprengte haufen abzufangen in einem Halbkreis um das Plateau herum standen von Südwest bis Nordost die fünf Abteilungen Fiedler, deimling Müller, Heide und Estorf. Der eiserne Ring war also geschlossen und besaß nur den einen bösen Fehler, dass er große Lücken und leere Stellen hatte, Sintemal man nicht mit 1600 Mann eine Kreislinie von 100 Kilometern besetzen kann. Später, als das erhoffte Sedan ausblieb, hat man energisch die sedanabsichten abgestritten doch die kreisaufstellung zeigt daß man einkreisen wollte und bei okahandja wurde sehr rechtzeitig und sehr vorsorglich ein gewaltiger dornkral für das ganze gefangene hererovolk gebaut warum und wozu doch weil man stark und stille hoffte samuel und sein ganzes gelichte zu fassen und zu fangen jobst wurde als ortskundiger von den offizieren befragt und gab präzise auskunft ja das gelände ist überall dichtester dornbusch wasser ist reichlich nur die weide wird verbraucht sein als man ihn mit höflichem dank entließ faßte er sich ein herz um drastisch rauh und redlich seine strategischen ansichten zu entwickeln »Meine Herren, was soll die Abteilung Fiedler da drüben im Nordwesten? Die Kaffern werden nimmermehr gegen Westen in die Namib fliehen oder nach Norden zu den Ovambos, die sie unbarmherziger als wir totschlagen würden. Wenn die Hunde im letzten Moment auskneifen, so werden sie unbedingt nach Osten oder Südosten durchstoßen, denn dort haben sie die weitesten Fluchtmöglichkeiten bis in die Kalahari und in englisches Gebiet hinein, denn sie wissen genau, dass John Bull den Feinden Deutschlands nichts Böses tun wird.« die Abteilung Fiedler steht da ganz unnütz und wird keinen Schuss tun. Aber hier zur Rechten zwischen uns und Estorf, ist die schwache Stelle, wo die schwarzen Kerle sich durchbeißen werden. Nach meiner Ansicht müsste man die Abteilung Heide, hier zur Rechten, die am schwächsten ist, zur stärksten machen. Schicken Sie Fiedler dahin.« Die Herren Offiziere tauschten stumme Blicke und dankten kühl. Die alten Afrikaner waren doch arge Krakeler und Kritikaster. Sie wollten sich schön hüten ihren general auf fehler der aufstellung aufmerksam zu machen ein untergebener darf niemals klüger sein als ein vorgesetzter doch es waren im hauptquartier auch viele einsichtige unentwegte männer die nicht nur ihre augen sondern auch ihren mund aufmachten wenn es not tat fiedler wurde aus der unnützen abseitsstellung fortgenommen und verstärkt Daimling, der jetzt verhältnismäßig viel zu stark für seine aufgabe war aber nicht die abteilung heide welche die achillesferse der deutschen stellung war und blieb das rächte sich jene offiziere winkten dem alten kuriosen lederstrumpf wie sie ihn nannten jobst war taub guckte nach den heuschrecken und streichelte den hund da kamen die herren zu ihm und sagten mit freundlichkeit und ironie weil sie ein strategischer kopf und ein ganzer kerl sind haben wir für sie eine aufgabe die courage und kaltblütigkeit erfordert jobst antwortete nur bitte die instruktion mit seinem neffen dem hunde oviumbo einem Witboy und einem treu gebliebenen herero brach er auf in der nacht kletterten sie im steingeröll des berges die verwegene Patrouille wollte den Berg im Rücken der Feinde ersteigen und das Lager der Hereros aus der Vogelschau auskundschaften. Erb erblickte auf einer Klippe eine schwarze Gestalt und flüsterte, »Ein Herero-Posten!« Der Witwe -Wi schielte hinüber und sagte schläfrig, es Pavian. »Woran siehst du es? Es könnte ein Kaffer sein!« »Herero liegt immer. Schwarzer Mensch steht nicht auf Klippe. Wenn Mensch steht, ist Affe oder Weißer.« der Hottentott beabsichtigte nicht Europas Söhne zu beleidigen. Die Deutschen setzten die fürchterliche Kletterei fort. Jobst klebte auf einem Fuße an der Wand, schwebte in der Luft und erreichte zuerst die Höhe, wo er die anderen anseilte. Sie kamen auf einem Wege, den ein Kletteraffe nicht zu gehen wagt, auf das Plateau hinauf. Erb hatte den Hund in den Rucksack gesteckt, holte ihn heraus und legte ihn an die Leine. Nach einer kurzen Wanderung wurde der Köter unruhig, schnobberte und zerrte vorwärts. Da durch das Gestrüpp gloste der Schein eines Feuers. Die Vorposten des Feindes? Die Deutschen, die das Anschleichen verstanden, krochen heran. Der Hund war am Arme festgebunden und unterließ sogar auf Befehl das Belfern. Am Feuer lagen zwei halbnackte, ausgehungerte Gestalten neben dem Kiri und schliefen. Eine nette Feldwache zwei fäuste hoben sich zwei schläge in die schläfe betäubten beide die gefangenen gaben nachher wertvolle aufschlüsse um ihren heißhunger zu stillen das sorglose negervolk habe den berg nicht besetzt unter den kapitänen sei viel zank und zwist viele seien kampfmüde aber samuel habe getobt mich und alle großleute werden sie hängen ihr nicht ich hab den orlock gewollt Nun sollt ihr auch fechten bis zur letzten patrone jeden feigen Schakal schlage ich mit dem Schambock tot. Unter den Armen Feldhereros und Frauen sei der Hunger sehr groß, jede ukiwurzel wurzel sei weit und breit ausgegraben. »Was sollen wir mit den Gefangenen machen?« fragte man sich. Der treugebliebene Herero bat treuherzig, »schieße sie tot Herr. nur einem toten Herero darf man trauen.« Man konnte die Bitte des schwarzen Gemütsmenschen nicht erfüllen und ließ den Witboi bei den Gefangenen zurück weiter gingen die kühnen oviumbo bildete die sichernde spitze als das erste taglicht über die erde und eine bärenkälte bis an die knochen ging lagen drei leiber auf dem rande des plateaus und sechs augen lugten in die tiefe das krähen der hähne das kläffen der hunde das brüllen der kühe drang von unten deutlich ans ohr so nah waren sie dem gewimmel drunten in den dornbüschen die Sonne erleuchtete meilenweit das Tal zu den Füßen und die Kirche der Station, wo der grause Mord anhub und die Kriegswerfte und Maulwurf-Pontox des dem Untergange geweihten Volkes. Alles, das große Volk im Halbkreis, die Wasserstelle von Hamakari, die Rinderherden, die zur Tränke zogen, sahen die Speer aus der Vogelschau. Der Abstieg war leichter, die Erkundigung von ungeheurem Wert, ein wackerer Leutnant Auer von Herrenkirchen erklomm auf dem Wege mit seinen Signalsoldaten und Apparaten den Berg und errichtete zu Häupten des Feindes eine Heliographenstation. Auf einem Stativ wurden die Instrumente aufgestellt, mit denen am Tage vermittels Sonnenlicht, das in einem Spiegel aufgefangen und durch eine Linse zurückgeworfen wird, in der Nacht durch Acetylenscheinwerfer Lichtsignale nach dem Morsealphabet geblitzt werden der mutige leutnant droben meldete dem hauptquartier alles was auf der höhe beobachtet wurde tag und nacht blitzte der heliograph was haben die unwissenden hereros sich gegruselt als in finstren nächten die grellen gespenstischen blitze über ihre häupter Hütten und herden hinschossen das waren die bösen geister die in der steinwildnis spuken eine untergangsahnung ein grauen vor dem ende und der ausrottung ergriff das tausendköpfige volk mit seiner tiefen unkultur die abergläubischen neger die aus geisterfurcht nachts nicht ausgehen verkrochen sich in den stinkenden pontoks und zogen die verlausten lumpen über das gesicht der intelligente, von deutscher Kultur beleckte, aber noch mehr von deutschem Alkohol begossene Oberkapitän Samuel, der Lüderjan, der im Unglück über sich hinauswuchs und wirklich Herrscher wurde, gruselte sich auch und hatte nichts getan, um die unheimliche Heliographenstation zu zerstören. An dem Tage kehrte die Patrouille des Feldherrn von Bodenhausen nicht zurück. »Oh, das war die scheußlichste Tat der schwarzen Bestien!« Jobst nahm den Hund und ging auf die Suche. Ihm, der kein Grausen kannte, sträubten sich die Haare. Da lagen sechs nackte, entsetzlich schandbar verstümmelte Leichen, fünfzig Schritte weiter angebrannte Pferdekadaver und eine blutige Masse, die einst ein Mensch, einer deutschen Mutter, Sohn gewesen. Der Alte hob die Hand wie zum Schwure die Herero-Tiere sollen wie tiere sterben der hund der blut lecken wollte bekam einen gehörigen fußtritt zum dank dafür stöberte er ein ausgehungertes herero weib auf das mit zwei kindern ungliches suchte und aus mutterliebe sich zu weit hinausgewagt hatte das weib das auskunft geben sollte war verstockt richtiger gesagt heldenmütig und wollte nichts verraten es war rührend zu sehen wie die deutschen reiter die kleinen schwarzen dreckigen dreijahrskinder mit speise vollstopften als die mutter ihre kleinen gesättigt sah war kein wort aus ihr herauszubringen obgleich sie unbeschreiblich mager und heißhungrig war und mancher leckerbissen ihr verlockend vor nase und mund gehalten wurde diese armselige heroine war in wahrheit eine heroin »Morgen war die Schlacht, die große, heiße Entscheidungsschlacht. Alle wußten es und waren befriedigt, ja begeistert, daß endlich losgeschlagen würde. Die Germanen blieben, Gott sei Dank, trotz der blöden Friedenssucht unserer Tage, ein kampfrohes Geschlecht. Der hererokrieg hat es bewiesen.« am Tage vor der Schlacht langte die Post mit abgetriebenen Ochsen im Schleichtempo an. Das gab stets einen Auflauf, den Jobst zuerst gewahrte. Er holte einen Brief und hielt ihn wie eine Siegesbotschaft in der Hand. Erb zitterte, zerriß das Kuvert und stammelte die Sätze. »Das Wiederaufnahmeverfahren ist in vollem Gange. Deine volle Rehabilitation ist ganz zweifellos.« der Unhold von Dienstmann ist gestorben. Das letzte unerklärliche Rätsel, wie der Ring auf die Gasse und in die Gosse geraten, hat sich jetzt auch gelöst. Im engelschen Hause hat man noch immer den zahmen Affen, der bei dir damals während der Abwesenheit des Chefs im Zimmer war. Man hat das spielerisch unnütze Tier dabei ertappt, wie seine damenuhr stibitzte und unter dem Teppich versteckte. Der Affe hat ohne Zweifel mit dem blinkenden Ringe gespielt und ihn dabei vor deinem Eintritt durch das offene Fenster geworfen. Darüber sind sich die Juristen jetzt einig. Ach, jetzt hat im Grunde keiner an deine Schuld geglaubt. So sind die armseligen Menschen. Du wirst doch gleich nach Beendigung des gräßlichen Negerkrieges nach Hause und in meine Arme fliegen? In meine allein? Ich begegnete Ella Ritterhus vor unserer Haustür und konnte mich des Eindruckes nicht erwehren, dass sie auf mein Kommen gehofft, gewartet habe. Sie fragte nach dir und flüsterte beschämt, ob es wohl korrekt und dir lieb sei, wenn sie dich grüßen lasse. »Wei da, Junge, he, was unterschlägst du?« polterte der Onkel. Der Neffe nämlich steckte den Brief in die Tasche, sah in die Luft und sagte eine lange Zeit nichts, auf keine Frage und keinen Witz reagierend. Ohne Worte war sein Glück Jedoch nicht ohne eine Bitterkeit und ein leises Aufbäumen, er, der der Prügelknabe des Schicksals gewesen und ein Liebling Fortunas gewesen war, dachte trotzig, »Ich werde mich dem Fräulein, das an meine Schuld glaubte, nicht anbieten. Sie soll mir kommen.« Der Alte schaute seinen Neffen beinahe zärtlich an. »Mein Junge, du wirst morgen verdammt ungern in den Kugelhagel hineingehen.« ja, jetzt würde ich mit schwerem Herzen sterben. Ich glaube aber an Gott, der keinen niederträchtigen Zufall duldet. Ende von